0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Reihe von mir, Markus Rachel, mit dem Titel Leistung und Gesundheit. Die Grundlagen der Möhre-Flex-Therapie. Erstens brauchen wir die Anatomie, das heißt. Wir brauchen die Gelenksfunktion, dann die Muskeln von A nach B, das heißt vom Muskelansatz zum und vom Muskelursprung, der Verlauf. Dann brauchen wir die Nerven, wo die laufen. Wir müssen wissen, wo die Blutgefäße sind, wenn wir tasten. Also eine Grundlage ist die Anatomie. Dann vor allem auch die Gehirnanatomie, das heißt also, welche Hirnregionen machen was oder welche Nerven steuern welche Bereiche. Also die reine klassische Anatomie. Dann brauchen wir die Anatomie in Funktion. Das heißt, also wenn jemand zum Beispiel den Arm nach oben hebt, welche Muskeln heben den an, welche drehen in dieser Bewegung, aber auch welche Muskeln laufen dann, zum Beispiel wenn ich den Arm hochhebe, hinten am Rücken weiter nach unten Richtung Becken und in welche Richtung laufen die, nach links, nach rechts. Das heißt, man muss nicht nur gucken, wo liegt der Muskel, sondern wie vernetzen sich Muskeln bei einer Bewegung? Zum Beispiel, wenn ja jemand als Tänzer arbeitet oder als Fußballer oder als Schwimmer. Also welche Muskeln verketten sich, damit Bewegungen stattfinden können? Und diese Anatomienfunktion ist deshalb so wichtig, weil der Schmerz immer da auftritt, wo ich ihn bewege. Dann brauchen wir eine Grundlage, das ist die TCM, also die traditionelle chinesische Medizin. Und die hat dann die Meridianbahnen und die Meri also die Akupunkturpunkte, die Punkte auf diesen Meridianen. Ähm, oder nach Dr. da heißt es dann die KCM, also die klassische chinesische Medizin. Ähm, das hilft uns zum Denken, dass man noch mal gucken kann, wenn jemand zum Beispiel einen Knieschmerz vorne an der, man sagt Patellaspitze, also unter der Kniescheibe, einen Schmerz verspürt, wo läuft dann die Bahn aus der chinesischen Medizin hin, der Magenmeridian? So hilft uns es dann, diese äh, Linien schneller zu finden, die man behandeln muss. Dann haben wir als Grundlage die Psyche oder die Seele und das Trauma. Also wenn jemand zum Beispiel Psychotrauma erlebt oder ähm, Situationen, die wir als hilflos empfinden, das macht was mit uns. Und um das zu verstehen, warum Patienten in bestimmten Situationen auf bestimmte Art reagieren und dann Ausweichmechanismen entwickeln oder Ausweichmuster leben, also warum ähm, empfindet jemand zum Beispiel Schmerz an der Achillessehne, wenn er Situationen erlebt, die zum Davonlaufen sind, wo er nicht weglaufen kann, sei das jetzt beruflich, privat, ähm, im, im, im Sport, wo auch immer. Das heißt, da müssen wir nachfragen und brauchen das als Grundlage für unsere Therapie, für das Verständnis von den Geschichten der Patienten. Dann ist eine der Grundlagen die Ernährung, weil die der Grundlage für unseren Stoffwechsel darstellt. Es gibt x verschiedene Ernährungsrichtungen heute und es gibt Vegetarier, es gibt die Veganer, es gibt welche, die machen Eiweiß nach ähm, die, ähm, Atkinson, die machen Glykoplan, also Kohlenhydratarm oder Kohlenhydratfrei nach Mosetter. Das, wichtig für uns ist beim Behandeln, die Regulation von der Muskulatur hängt davon mit ab, was jemand zu sich nimmt und wie viel davon. Ich mache mal ein Beispiel. Zum Beispiel hatten wir mal eine Frau, die hat sehr, sehr viel Kaffee getrunken und es waren dann 60 Tassen am Tag. Und ich hatte erst gedacht, sie hat 16 gesagt. Und auf Nachfrage hat sie gesagt 60. Und dann hat der Muskel aber ganz schwer nur reguliert, also ganz schwer nachgelassen, weil die wie eine Lebervergiftung hatte. Also muss man da immer wieder fragen, wie ernähren sie sich? Und es gibt nicht die beste Ernährung, sondern man muss immer auch gucken, was ist für sie oder für euch die beste Ernährung die am besten zu eurem Leben passt oder zu Gesundheit zu Krankheitszuständen. Also aus meiner Erfahrung auch da nicht zu dogmatisch, sondern so gesund wie möglich ernähren. Wenn man todkrank ist, ist das eine andere Diskussion. Dann jetzt zur Vorgehensweise. Also wie gehen wir bei der myreflex therapie vor? Wir tasten am, also mit Kleidern an, am oft oder manchmal auch ohne, wenn jemand dann lieber auf der Haut es spürt. Also man kann mit Leitern antasten und man tastet dann entlang von Muskeln, wenn man quer fährt, über den Unterarm zum Beispiel, das könnt ihr mal bei euch selber versuchen, wenn ihr euren Unterarm quer vor euch legt, nehmen wir an, der linke Arm liegt quer vor euch auf eurem Bein, dann könnt ihr mit der rechten Hand quer zu diesem Unterarm fahren und spürt manchmal, wieder da im, im Gewebe, so, wie so Drahtseile sich tasten lassen oder wie so Bleistifte. Und diese Bleistifte verfolgt man dann, oder die Drahtseile, bis hinter zum Knochen, Richtung Ellenbogen. Und dort, wo man dann den Knochen spürt, da setzen diese Muskeln an. Also immer da, wo Muskeln an Knochen gehen, oder dann die Akupunkturpunkte liegen, das sind genau die gleichen, da nimmt man dann den Finger und drückt leicht ins Gewebe rein. Und ihr werdet merken, dass am Anfang, ist es, ja, man spürt das ein bisschen. Wenn man ein bisschen mehr drückt, dann wird es schon deutlicher spürbar. Und wenn man richtig stark drückt, dann tut es oft richtig weh an dem Punkt. Das heißt, wenn man da jetzt draufdrückt und die, äh, die Schmerzen langsam spürbar werden, dann geht die Feuerung am Nerv, diese elektrischen Stromflüsse, die man auslöst, die Feuerung zum Gehirn, die steigt an. Jetzt haben wir auf Rückenmarksebene einen Schaltkreis. Also wir drücken auf den Golgi-Apparat, nennt sich das, in der Sehne. Das sind so Spannungsmelder. Dann erhöhen wir die Feuerung auf dem Nerv. Das heißt, die Schaltung geht durchs Rückenmark durch. Und dann gibt es einen Weg, der geht hoch zum Gehirn. Und wenn ihr mal so stark drückt, dass es als Schmerz bewusst wird, dass ihr schmerzhaft spürt, wie angespannt der Muskel ist, dann geht es im Gehirn durch den Thalamus durch und dort wird uns diese Spannung als Schmerz bewusst. Das heißt, ich habe jetzt an diesem Punkt keine Entzündung, da ist auch nichts kaputt, sondern er wird nur bewusst, wie angespannt dieser Muskel ist und das ist der Schmerz, den wir spüren. Wenn man jetzt lange genug drauf bleibt, dann ist eines, die Verschaltung auf Rückenmarksebene, es gibt einen Antagonistenreflex, es gibt einen, ähm, äh, eine rennschau die kommt vom Gehirn. Also es gibt verschiedene Mechanismen, was auf Rückenmarksebene die Spannung löst und es gibt vom Gehirn Mechanismen, die die Spannung lösen. Und wenn jetzt lang genug drauf bleibt und der Schmerz weggeht, dann hat euer Gehirn über Nervenimpulse nach unten wieder die Spannung im Muskel gelöst, also man bleibt so lange drauf, bis es loslässt. Das kann man jetzt per Fingerdruck machen, das kann man mit einem Golfball machen, wenn man sich drauflegt, oder mit einem Tennisball, wenn man es nicht ganz so hart will. Man kann Triggerwürfel nehmen, auf die man sich drauflegt. Wichtig ist nur, dass man so lange da auf dem Punkt drauf bleibt, bis der Schmerz nachlässt. Wenn man drüber streicht oder drüber rollt, mit Faszienrollen oder mit Massagen, dann ist der Reiz oft zu schnell vorbei und der Muskel kann nicht loslassen. Er kann dann nur sich lö also lockern, aber nicht lösen. Wenn ihr den wirklich loslassen haben wollt, dass er die Spannung löst, dann muss man draufbleiben, bis es loslässt, bis der Schmerz verschwindet. Wenn ihr zu stark drauf drückt oder beim Kampfsport, da geht man ganz schnell auf den Punkt und geht dann schnell wieder weg, dann hat man den Impuls übertragen, aber das Gehirn berechnet auch diesen Impuls und sagt dann, okay, das ist so viel Kraft auf diesem Punkt und so schnell und so tief vielleicht, dass es dann die Kraft komplett wegschaltet und dann kann man eine Lähmung produzieren. Ich mache das gerne in den Seminaren, um zu zeigen, wie schnell das Gehirn aus so einer Hand die Kraft wegschaltet, wenn man auf so einen Punkt stark draufdrückt. Das tut zwar weh und viele denken, der Schmerz macht dann das, dass man nicht drücken kann. Aber der Punkt ist, dass unser Gehirn, bevor was kaputt geht, wenn die Spannung so ansteigt im Muskel, wenn man draufdrückt, bevor es kaputt geht, schaltet das Gehirn die Kraft da raus. Und in dem Moment, wo der Muskel dann loslässt und der Punkt locker wird, dann kann man plötzlich wieder mit mehr Kraft drücken und die Kraft kommt zurück. Das heißt natürlich auch als Konsequenz für die Behandlung, dass ich nicht schwache Muskeln einfach stärken muss, sondern immer gucken, welche sind zu angespannt, die dann zur Abschwächung von dem anderen Muskel führen. Okay, welche Effekte habe ich, wenn ich mit Myoreflextherapie behandle? Wir haben in der Behandlung zuallererst den Effekt, dass die Beweglichkeit besser wird. Und jetzt, wenn man so die Patienten beim ersten Mal in der Praxis hat, was viele wirklich beeindruckt, wenn man über Druckpunkte am Hals die Spannung lösen kann und die können am Anfang ihren Kopf vielleicht auf 40 Grad oder 45 Grad oder 60 Grad drehen, nach links und nach rechts. Sagen wir am Anfang oft, sie seien hypermobil, also überbeweglich, wird ihnen gesagt, deshalb hätten sie Schmerzen. Wenn man denen dann zeigt, wie schlecht der Kopf oft dreht, dann muss ich sagen, die sind hypomobil, also unbeweglich, nicht überbeweglich. Also man kann denen so ein bisschen die Angst dann auch nehmen, dass sie zu wackelig oder zu, zu locker wären, weil das muss ja erstmal gucken, ist dann das Lockere das Problem oder das, was noch zu fest ist. Und aus unserer Erfahrung ist es oft zu fest. Das heißt, wenn der Effekt kommt, dass die Beweglichkeit plötzlich besser wird und der Kopf sich auf 90 Grad drehen lässt, nach links und nach rechts, das ist dann, wo man sagt, okay, jetzt die verstehen dann Zusammenhänge, sie merken den Effekt und dadurch ist es für viele Patienten plötzlich greifbar und ähm, sie, sie sind dann dankbar, weil sie merken, okay, da tut sich was. Das kann man logisch erklären über den elften Hirnnerven. Das ist der Nervus accessorius, der den Kopfwendemuskel, den Sternocleidomastudius und den hinteren, den, den Schultermuskel, den Trapezius, den oberen Anteil steuert. Also man kann es anatomisch genau zuordnen und man kann dann über den Druckpunkt die Spannung lösen, dass die Beweglichkeit direkt besser wird. Und das ist für uns der erste und wichtigste Effekt, die Beweglichkeit muss besser werden. Das kann man am Arm, an der Schulter, am Bein, überall beobachten. Wenn die Spannung loslässt, dann wird die Beweglichkeit besser. Der nächste Effekt, den man hat, ist dann die Schmerzreduktion. Das heißt, im zweiten Schritt werden dann oft die Schmerzen besser, die jemand hat. Also die Patienten kommen nicht zu uns, damit wir, oder natürlich kommen sie eigentlich, damit wir den Schmerz wegmachen, aber mein Job ist dann als Mioreflextherapeut zu erklären, wir tun ein paar Schritte, also die Beweglichkeit wird besser, die Spannung sinkt und dann kann der Schmerz weggehen. Aber wir bekämpfen nicht den Schmerz an der Stelle, wo er sitzt, wie so viele andere Fachleute. Das unterscheidet uns. Also erst Beweglichkeit besser, dann muss der Schmerz zurückgehen. Man löst dann Energieblockaden, wird man jetzt über die TCM, die klassische chinesische Medizin, oder die KCM nach Mosetter, man löst die Energieblockade oder man löst mit der modernen Sprache die Gelenkblockaden. Das heißt oft, wenn der Muskel loslässt und die Beweglichkeit wieder kommt, dann verspüren die Patienten, dass es irgendwo knackt und dann löst sich eine Gelenkblockade, ohne dass man manipulieren muss, wie beim Einrenken, wie bei der Chiropraktik, sondern man kann stimulieren am Muskel, dass die Spannung sinkt und dann das Gelenk sich löst. Funktioniert aber nicht immer, manchmal braucht man tatsächlich dann einen Chiropraktiker, der mit einer harten Manipulation so ein Gelenk wieder löst. Und zum Schluss, als letzten Effekt ist dann, wenn die Spannung sich löst, die Beweglichkeit steigt, dann der Schmerz zurückgeht, dass dann, wenn irgendwo was taub war, wenn man ein taubes Bein hat oder taube Finger, oder wenn es dann so kribbelig wird im Fingern, wo die Neurologen vom Nerv sprechen, dass das zum Schluss dann regeneriert. Wenn der Muskel, durch den die Nerven durch müssen, loslässt, ...der Nerv wieder besser durchblutet wird. Es gibt gerade neue Untersuchungen, dass so Wellen am Nerv entlang laufen. Und wenn man das alles lösen kann, dann kann zum Schluss der Nerv regenerieren. Was berichten uns denn die Leute, die wir behandelt haben? Das heißt, die Menschen, also zum einen lachen die oft, wenn die Beweglichkeit kommt. Und das Spannende, man hat dann wieder was zu lachen, wenn man beweglicher wird. Werde ich unbeweglich und steif, die Gelenke werden steifer, ich kann mich schlechter bewegen der Schmerz kommt, dann habe ich oft nichts mehr zu lachen. Dann berichten die uns davon, dass es so warm wird. Äh, manchmal wenn die dann auf dem Rücken liegen und man hat erst das Gesäß behandelt in Bauchlage, dreht die Leute dann auf den Rücken und fragt, wie fühlt es sich da hinten an? Dann sprechen die davon, ah, das ist so warm. Manche sagen, das ist richtig heiß, wie so ein Heizkissen. Das heißt, die Wärme, die da frei wird, jetzt könnten wir wieder im Westen argumentieren, ja, das ist der Muskel, der loslässt, der ist Nerv, kriegt mehr Spielraum, die Durchblutung wird besser. Also es wird besser durchblutet, deshalb wird es warm. Die chinesische Medizin kennt hinten am Gesäß den Blasenmeridian. Dort würde man sagen, die Blockade ist gelöst und die Energie fließt wieder. Dann berichten uns Patienten, eine Frau hat jetzt gestern bei einem Seminar erzählt, ja, das fühlt sich so weit an. Das heißt, ihr Energiefeld hat sich ausgedehnt und sie spürt es als weite und als sehr angenehm, weil die Spannung loslässt, die sie so im Nacken gespürt hat. Also die Leute, die berichten von der Entspannung, die sie dann spüren. Was viele auch erzählen, dass sie wieder mehr Kraft entwickeln können, dass sie Treppen wieder besser hochsteigen können, weil sie, sie haben das Gefühl, sie haben wieder mehr Kraft. Ähm, eine alte Lady mit 86, die hat mal erzählt, es ja, scheint ein schmerzhafter Jungbrunnen zu sein, weil sie eben wieder besser vom Sofa hochkam. Natürlich ist auch das keine Wundermethode, sondern das sind äh, harte Fakten, da geht es viel um Anatomie. Und wenn man das konsequent anwendet, anwendet, dann sind schöne Effekte möglich, die zum Glück auch nachvollziehbar und logisch sind. Und was dann für viele Patienten greifbar bleibt, weil sie sagen, ja okay, das ist kein Hokuspokus, sondern das ist was Handfestes, das ist was Begreifbares und was Behandelbares, aber dazu muss man eben anfassen. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, Schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung. Falls ihr Fragen habt, schickt sie über die Webadresse und die Mailadresse, die ihr dort findet. Bis zum nächsten Podcast. Herzlichst, euer Markus Rachel.